1: Las palabras de mi hermana daban vueltas en mi cabeza. ¿Era posible que aquel lugar donde estaba asistiendo sería responsable de lo que le estaba ocurriendo? Cerraba los ojos y veía aquel rostro. Ensangrentado. Pero también de un momento a otro comencé a recordar aquellos rostros que venían por mi hermana. Aquellos de sonrisa falsa, irónica y casi burlesca. Algo tenía que ver en todo esto... Las noches siguientes... Fueron tranquilas... Pero aquella madrugada alguien tocó la puerta de casa con insistencia... Desperté... Y sentí voces... Un alboroto en instantes terminaron por despabilarme... De golpe... Era la vecina de enfrente... Ella estaba asustada y angustiada... Venía a avisarnos que Elba llevaba largos minutos sentada en el marco de la ventana... En camisa de dormir El frío de aquel invierno era intenso Sin embargo Ahí estaba ella Con casi nada de ropa Ni siquiera temblaba o mostraba síntomas de frío Restregaba algo en sus manos Como una mosca cuando está a punto de cenar Algo tenía entre ellas En el primer piso Mamá y la vecina observaban afligidas Intentando que desistiera de estar ahí Parecían importarle. Era como si no escuchara o estuviese en otra parte. Su atención estaba en lo que tenía en sus manos. Lo que despedazaba para luego echárselo a la boca. En la habitación... Mi hermano y yo sigilosamente nos acercamos a ella intentando disuadirla. Todo era caos y llanto. Teníamos un accidente fatal. De un momento a otro notó nuestra presencia escupiendo y tirando lo que devoraba hacia abajo, era era un pájaro, asqueroso y negro que nunca supimos cómo llegó a sus manos, lentamente metió su cuerpo a la habitación con total calma, como si nada pasara, su boca estaba ensangrentada, sucia y sus ojos completamente desorbitados. Esta vez no hubo gritos ni ataques. Simplemente caminó hasta su habitación y se introdujo en ella riendo. Riendo despacio. De una... De una forma macabra. De una forma burlesca. Nadie volvió a la cama aquella madrugada. La preocupación se acrecentó y el miedo nos embargó a todos por igual. ...con lo que... ...ayudé a mamá a servir café a la vecina... ...quien estaba igual... ...o más consternada que nosotros... ...con lo que había presenciado cuando salía de madrugada a su trabajo. No pude seguir ocultando lo que me había... ...contado Elva. Yo se lo conté a mamá. Las cosas estaban tomando un rumbo oscuro. Mamá se negaba a creer que alguien o algo... ...estuviese influenciando su comportamiento y salud. Siendo tan católica... ...y religiosa... No quería que Elba estuviese siendo víctima de algún trabajo de brujería o maleficio. Fue en ese preciso momento cuando le dije, «Mamá, si crees en Dios, también debes creer en el diablo». Durante la semana siguiente, llevamos a Elba a realizarse una serie de exámenes, incluyendo un escáner, de los cuales debíamos esperar los resultados días después. Los tranquilizantes recetados la mantuvieron topada durante toda aquella semana. Algo de paz había en nuestro hogar por fin. Mamá conversó con papá que venía llegando de una semana completa fuera por trabajo. Recuerdo aquella imagen de papá al recibir la noticia de lo que estaba ocurriendo. Elba siempre fue su preferida. Hubo algo de discusión del por qué no buscó la forma de avisarle de inmediato. Si bien papá trabajaba en minería por semanas con escasa comunicación... No era excusa para él. Cuando llegó el viernes, y viendo que Elva estaba un poco mejor, mamá tuvo la idea de llevarla a la iglesia. Si alguien podía ayudarnos y orientarnos en caso de ser efectivo toda esta maldad o brujería maligna, ese sería el padre Esteban, el sacerdote del pueblo con vastos años. Mi hermana, asustada con todo lo que estaba viviendo, accedió a volver a nuestra iglesia de siempre. Más que nunca, quería estar cerca de Dios. Por aquellos días las lluvias no cesaban. Ni siquiera el tiempo nos acompañaba. Tomé mi paraguas y acompañé a mamá y a Elba aquella tarde a la iglesia. No quedaba muy lejos de casa. Solo había que caminar un par de largas cuadras y doblar en la avenida principal unos cuantos metros. Elba iba al medio de ambas. ...tomada de nuestros brazos y cobijada bajo los paraguas. Faltaban algunos metros para llegar cuando comencé a notar que Elva ...caminaba más lento con cada paso que nos acercábamos a la iglesia. Pensé que podía ser normal. Luego de varios meses en que había dejado de existir... ...tal vez tenía algo de remordimiento y vergüenza. Ya casi en la entrada comenzó a tiritar de una manera inusual... No era el frío precisamente el causante. En ese momento supe que algo no andaba bien realmente con mi hermana y no era precisamente ligado a algo clínico. Cuando el padre Esteban abrió la puerta, mamá ya había notado el comportamiento extraño de Elba. Las tercianas se acrecentaron y su cabeza comenzó a moverse extrañamente Como queriendo esconderla dentro de sus hombros El padre nos recibió por una de las puertas laterales Fue ahí cuando él observó con detención El crucifijo que colgaba del atuendo del padre Y comenzó a gritar pasa, A negarse a entrar No decía palabras Solo gritaba de forma horrenda Y se tiraba al suelo mientras mamá la sostenía de un brazo Cuando logró zafarse Se arrastró como pudo a gatas hasta las afueras de la iglesia y ahí quedó sentada llena de barro y abrazando sus piernas con la cabeza dentro de ellas mamá me envió corriendo a casa a buscar a papá quien llegó junto a mi hermano a los pocos minutos Elba seguía reposada en el suelo completamente empapada con la lluvia rápidamente la asistieron y la llevaron a casa Mamá y yo nos quedamos con el padre Esteban a pedirle su ayuda. Con lágrimas y preocupación, mamá relató en detalle... ...los acontecimientos vividos durante los últimos días en casa... ...y el extraño estado en el que Eva se encontraba. En respuesta, el padre nos habló largos minutos sobre el mal y el bien... ...dándonos claras advertencias de que quizás... ...mi hermana estaba siendo víctima de algún tipo de maleficio. Pero considerando los detalles de su comportamiento no descartaba la posibilidad de que algún demonio quisiera hacer posesión de ella. Dado el episodio reciente ocurrido, el padre se comprometió a ir el día siguiente a casa para hacer una especie de limpieza y orar por mi hermana y darle seguimiento al caso por si fuese necesario ir a otras instancias en ayuda eclesiástica. Cuando regresamos a casa, mamá no me habló en todo el trayecto. Luego de aquella charla con el padre Esteban, había entendido al fin que el mal también existe. Que el creer y tener fe en Dios muchas veces no nos exime de ser atacados por el mal. Que éste puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. De ser cierto que algún espíritu oscuro o demonios estaba intentando poseer a Elba. Era la prueba más clara de aquello en lo cual no creía. Era otra tarde lluviosa cuando sentimos tocar la puerta Era el padre Esteban con su diácono Orlando Bajo paraguas negros Luego de beber una taza de té ofrecida Y darnos una especie de sermón religioso Para reforzar nuestra fe y esperanzas Procedió a santiguar la casa Con agua bendita junto con algunos rezos Elba dormía desde ya hace par de horas Y la presencia del padre cuando entró a su habitación Tampoco la sacó del sueño cuando se arrodilló junto a su cama a dedicarle oraciones, nos invitó a salir de la habitación por unos instantes para ya luego hacer oraciones junto a toda la familia. A la espera, conversábamos con el diácono cuando fuimos interrumpidos por el padre, quien bajó rápidamente las escaleras pálido y con una clara expresión de miedo. Pidió a su diácono que subiera. —¡Orlando, sube de inmediato! Trae la Biblia y el agua bendita contigo. Mientras, atónitos... Observábamos sin entender qué estaba sucediendo. Subimos aquellas escaleras rápidamente tras el diácono. Quien quedó paralizado apenas puso un pie en aquella habitación. Tras de él... Fuimos nosotros los siguientes en quedar en ese mismo estado. Con la sangre... Helada, helada. Elba... No estaba en su cama, sino debajo de esta. Su cabeza era lo único que descollaba de ahí abajo. Nos miraba con sus ojos completamente negros, agazapada, mostrando sus dientes de una forma terrorífica. Nos miraba y se reía de nosotros con aquella sonrisa macabra, de tono grave, diabólica. La habitación tenía un hedor extraño. Hasta ahora no sabía describirlo, pero... Era putrefacción. Edora muerte. El padre nos miró con rostro pálido y ojos inyectados en un miedo profundo. Tanto o más que el propio que sentíamos todos en ese momento. Tomó su crucifijo que llevaba consigo y lo besó. Para luego pedirnos que rezáramos junto a él. Con el primer rocío de agua bendita cayó sobre mi hermana, fue inevitable por fracción de segundos no recordar aquellos exorcismos de las películas. En donde la piel de la víctima se quema Al menos con Ella no fue así Mi hermana seguía riendo mientras el padre oraba Con la voz temblorosa Por momentos casi perdiendo la convicción Ni la fe Parecía no surtir efectos Y más bien Su estado parecía ser signos de locura O de esquizofrenia avanzada Tal vez lejos de algo demoníaco O malicioso que con rezos y agua bendita lograran solucionarse Elba se arrastraba por la habitación violentamente, mirándonos con rostro desafiante y malévolo. Comenzó a dar alaridos horrendos y tan fuertes que sus ojos negros pasaron a un rojo intenso, inyectados de sangre como a un punto de reventar. El padre Esteban sacó su crucifijo que colgaba en su pecho Y lo llevó frente a ella Subiendo a la vez el tono de las oraciones Y arrostrándole la Biblia Este acto hizo retroceder a Elba Hasta un rincón de la habitación Pero seguía desafiándonos Mientras con papá, mamá y hermanos Seguíamos rezando Tomándonos todos de las manos Mamá temblaba tanto Que me hacía estremecer incluso a mí Apretando cada momento más mi mano La miré y lágrimas rodeaban por su mejilla. Papá, por su parte, ojos cerrados, oraba al cielo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Casi una hora estuvimos ahí dentro cuando las cosas comenzaron a calmarse. El rostro de Elba de a poco comenzaba a ser el mismo de siempre, mientras tiritaba en aquel rincón, en el suelo y en posición fetal, abrazando sus rodillas. Los rezos no cesaron hasta que Elba levantó la cabeza y nos miró con aquellos ojos completamente aterrados, como no sabiendo qué diablos había pasado. Fue ahí cuando el padre se acercó a ella... ...y colgó el crucifijo en su cuello... ...y le hizo la señal de la cruz en la frente. Con ayuda de papá la levantaron para subirla a la cama arropándola. El padre Esteban junto a su diácono... ...se quedaron por más tiempo junto a ella... ...hasta que al fin... ...se durmió en paz. El padre Esteban jamás había sido partícipe de lo vivido... ...ni hablar de su diácono. Ambos estaban en estado de shock al igual que todos en la casa... No tenía la certeza si Elba estaba siendo víctima de una posesión demoníaca, pero a todas luces, y de acuerdo con sus conocimientos, podría tratarse de tal si continuase, pues tal vez este era solo el primer estado. La posesión. La posesión. También nos explicó que estas posesiones pueden ser provocadas por prácticas satánicas o misas negras, atrayendo más de un demonio, y que tal vez aquella sensibilidad y don de Elba... ...atraía aún más a estas entidades. El silencio con el que quedamos luego de huir al padre... ...lo decía todo. El terror se instaló en nuestro hogar y... ...en cada uno de los miembros. Sin darnos cuenta... ...ya era casi medianoche. Después de que Elva cayó en sueño... ...seguimos orando con toda la familia por largas horas... ...encendiendo veladoras por toda la casa... ...incluso en la habitación de Elba... ...esperando que fuese suficiente para haber sacado aquel mal de mi hermana. Al día siguiente y con lo poco que todos habíamos descansado... ...nos levantamos con un miedo absoluto. No teníamos idea que seguía ocurriendo y si la ayuda del Padre había surtido efecto. Rogábamos al cielo... ...que no continuase... ...y Dios... ...haya sacado eso que quería el alma de mi hermana. Nadie se atrevía a entrar a la habitación de Elba. Todos teníamos miedo de volver a encontrar a esa cosa ahí dentro... ...que no era mi hermana. Papá fue quien subió... ...y entró con decisión. Pasaron largos minutos y la ansiedad se apoderó de todos. Cuando bajó con Elba del brazo... Todos respiramos más tranquilos. Se notaba en su rostro y en sus ojos que lo peor había pasado. Ya no tenía aquella mirada oscura, temerosa e intranquila de los días anteriores, sino más bien una mirada confusa, de agotamiento y de tranquilidad. Se sentó a desayunar y notamos un mejor apetito. Gracias a Dios y al Padre Esteban, y por cierto, a toda la fe de nuestra familia... Aquellos episodios nunca más volvieron Y mi hermana poco a poco comenzó a recuperarse No hubo noche en que no orásemos en familia se incendieran veladoras por largos meses Meses después de aquel horrible invierno Regresaba de la escuela junto a, a una de mis amigas como de costumbre Un largo trayecto era hasta la casa Por ello siempre nos veníamos juntas o con más compañeras En el trayecto una pareja de vestimentas oscuras y bien formales llamó mi atención. Quienes tocaban el timbre en una casa. Eran ellos. Al principio tuve dudas, pero cuando nos acercamos supe que eran ellos. Aquellos tipos amables de sonrisa falsa, irónica. Aquellos mentirosos, miembros de una secta satánica que engañan a la gente para llevarlos a la oscuridad. No dudé en encararlos y enfrentarlos, preguntando y arrostrándoles lo que le habían hecho a mi hermana. Mi amiga me contuvo mientras aquella pareja solo me miraban haciéndose los desentendidos, diciendo que no me conocían y que no sabían de qué diablos hablaba. Aquello me enfureció aún más. Me lancé en un acto irracional a empujar y golpear a la mujer, completamente fuera de mis cabales, tomándola por el pelo. Aquel tipo intervino y me tomó por los brazos... ...y me quitó de encima de su acompañante. Apartándome varios metros... ...abrazándome por atrás fuertemente. Fue ahí... ...cuando me susurró al oído. Tu hermana tiene un don especial para nosotros. Más te vale olvidar todo esto... ...y hacer cuenta... ...que no nos conocemos... ...que nunca nos viste. Si no quieres que vayan por tu hermana nuevamente... Y esta vez... La posean de verdad. Aquellas palabras me helaron la sangre. Y un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Corrí a casa llorando, aterrada, contándole rápidamente a mamá y a papá que los había encontrado. Recorrimos las calles durante toda la tarde. También al día siguiente. Durante toda la semana y mes. Siempre estuvimos rodando y alerta en el pueblo por si aparecían. No los encontramos por ninguna parte Nunca más se volvieron a ver en el pueblo Tampoco nunca supimos el paradero de aquella secta oculto Pero lo más inquietante era Que tampoco supimos la verdad de qué hicieron con mi hermana Cómo intentaron meterle aquel mal Y cómo sabían de ella y su sensibilidad y don Eso es algo que Elba tampoco nunca fue capaz de contarnos Tal vez No recuerde o tal vez sí pero el miedo y el mal que experimentó y lo que hicieron con ella debió ser tan horrendo y oscuro que tan solo pronunciarlo puede ser peligroso. Un poco más cursi y hubiera quedado para una película igual a la del exorcista. Ok. Ya fueron muchas historias por mi parte. Creo que dejaré de lado este libro y me iré a descansar. Solo me queda decirles a todos ustedes que estuvieron aquí escuchando estas historias... Gracias por escucharme. Gracias por seguir aquí. Aunque mi pregunta es... ¿En serio se escucharon todas las historias para llegar a esta? <risas> ¿Me alegra eso? Pues me despido. Sé que no fueron muchas historias, pero... Al menos los entretuve un momento. Estos relatos vienen de las propias letras de Richard Correa. Gracias a este autor por tan grandes historias. Todos los derechos reservados a Richard... Ahora sí, volveremos a escucharlos muy pronto. Más pronto. De lo que creen. <risa> Derechos reservados. Momento del horror. Relatos escritos por Richard Correa. Edición de audio por MDH Studio. Voz principal: Jesús Hernández. Autor de idea principal. Jesús Hernández. Todos los relatos aquí contados son de la mano de Richard Correa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en... Momento... Del horror.